0: Tania Pliego, este es el podcast Solo Existe a la Hora, que está enfocado en que trabajemos desde hoy, dar herramientas emocionales y de mayor conciencia para llegar a una vejez plena. Estoy compartiendo esto, permítame un segundo, y mientras vamos esperando a ver quién, quién nos acompaña hoy. Eh... El tema de hoy es, no es contra ti, y es un tema muy, 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 muy recurrente, porque siempre que, siempre que estamos demasiado pendiente, yo diría, siempre que estamos pendientes de lo externo, va a haber cosas que no, nos, que no nos funcionen, y no solo que no nos funcionen, que nos hagan sufrir, vaya, lo que hacen los demás lo que las opiniones de los demás, buen día, ¿qué tal? Gracias, Isela. Eh, siempre, siempre estamos demasiado pendientes del otro. Uh -huh. Y acostumbramos, porque pues, no tenemos como muchas otras, pues otros recursos, y se trata de, justo de tener más herramientas para enfrentar esto. Cuando estamos demasiado con el otro, en la mirada del otro, pendientes de lo que nos dice. Eh, lo que pasa es que estamos sujetos, entonces, a sus opiniones, a sus acciones. Y pareciera que tenemos como un imán. Cuando no tenemos la claridad de que eso que dice el otro no es mío ni tiene que ver absolutamente contra mí, somos como un imán que atrapa opiniones. Y somos como un imán que todo, todo nos lo llevamos hacia nosotros. Entonces, eso que hizo fue contra mí. Eso que dijo, o sea, seguramente, no me mencionó, pero seguramente tenía que ver conmigo. Y vamos cachando, cachando un chorro de cosas que no nos corresponden. No nos corresponden porque básicamente todos creamos una especie de lentes a través de los, de la cual, los cuales vemos la, la realidad. Y esa realidad entonces se pinta de ciertos colores que no son los mejores, y teñimos la realidad de nuestra visión. Si yo todo el tiempo estoy uh, pensando, por ejemplo, que la, la gente me hace menos, no o sea, es que es curioso, pero si siempre me pasa, si siempre lo pienso, yo voy creando las condiciones para que eso pase. ¿Por qué? Porque entonces si yo siento que alguien está diciendo algo que, que me atañe a mí y eso me, que me está poniendo en una posición inferior o lo que sea, yo me empiezo a hacer chiquita en ese momento. Uuuh, me empiezo a hacer chiquitita, chiquitita. Y por supuesto empiezo a provocar que la gente no me tome en cuenta o que la gente verdaderamente no me considere que no me vea, pero es un resultado de la interpretación que tuve. Uh -huh. o sea, si yo lo pienso, yo lo provoco y termino así comprobándolo. Si yo pienso entonces algo recurrentemente, si la vida me ha puesto como, seg según yo, una etiqueta, esa es la etiqueta que yo me he puesto a mí misma y esa es la etiqueta que yo voy um, accionando, que yo voy accionando para que los demás hagan esto que yo tanto temo. Uh -huh. Y entonces, pues sí, es una garantía de sufrimiento. Es una garantía de que todo el tiempo, todo mundo me está haciendo cosas o me está maltratando o, o lo que sea, pues tenemos un chorro de etiquetas. Muchas gracias. Saludos, saludos. Eh, ¿Qué tal, Gustavo? Esto es, un, esto es una cosa constante. Uh -huh. No solo lo llevamos a cabo en, en persona, con, con el otro físicamente en persona cuando hablamos con alguien. no la pasamos también apropiándonos de cosas que vienen en las redes o que simplemente, digo, a mí me ha pasado que mando un chiste o lo que sea y de repente el otro en la respuesta o sea, ya se lo apropió y entonces está pensando que que yo le estoy queriendo decir algo a través de eso. Ojo con eso, porque ahora sí que no somos tan importantes. No, no, la gente no está pensando en nosotros. Nosotros estamos pensando en no ser vistos, en, 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 no, en que el otro no, no se dé cuenta. El, que el otro no se dé cuenta cuando nosotros. Revelamos algunas de nuestras fallas cuando nosotros sacamos algunas de nuestras obscuridades, ¿no? Y vamos pensando que tenemos una mancha en la cara o algo así donde el otro va a poder ver todo eso que nos avergüenza, con lo que no nos sentimos incómodas, bueno, con lo que nos sentimos incómodas, ¿no? Eh, Esto no es así, porque básicamente esto que estoy describiendo le pasa a todo mundo. Todo mundo está demasiado pendiente de sí mismo y de que el otro no, lo, no vea esas manchas. De forma que aquí la gran tragedia es que nadie se alcanza a ver realmente. Siempre que yo proyecto mis miedos y mis temores y las etiquetas que yo me he puesto a mí misma en otro, no lo estoy viendo. Le estoy imponiendo algo que en realidad es mío. ¿Mm? Es... Esta misma situación de, en la que hablábamos en, en diciembre sobre por qué la tía Cookie llega a decirme algo que me resulta incómodo, pues, porque para ella es importante, ¿no? Está revelando cosas de ella. Si me dice que, que ay, qué embarnecidita estás, está hablando del peso que le da ella al físico y de cómo ella está padeciendo, seguramente, por eso, ¿no? Uh, escuchar lo que dice el otro es muy útil pero no para apropiárnoslo, no tiene que ver conmigo porque cada uno de nosotros somos como unos circuitos cerrados uh -huh. somos esferas que tenemos que hacer un esfuerzo para que esa esfera se abra y entonces sea perceptiva al otro pero mientras no hagamos ese esfuerzo estamos cerrados y entonces yo estoy generando mis opiniones, mis puntos de vista y absolutamente todo lo que yo emita está generándose desde mi historia, desde la historia que yo me cuento de mí misma, desde mis heridas, porque también hay, oye, las heridas se manifiestan en historias, sí, también, pero no son historias conscientes, ¿no? Entonces, yo estoy emitiendo constantemente información sobre mí. Cada uno de nosotros emite información sobre cada uno. Entonces, cuando el otro habla, cuando emite una opinión, no es contra ti. No tiene que nada que ver contigo. ¿no? Y esto, esto es vigente para nuestro día a día, vaya, en, esto, en términos de cómo queremos estar en el mundo, de cómo queremos posicionarnos frente a nosotros mismos y frente al otro. Pero también tiene que ver muchísimo con, con los procesos en los que muchos de nosotros estamos para cuidar a alguien que ya está mayor que en su vejez. Eh, esto es un problema mayor, por ejemplo, entre hermanos, ¿no? Y digo esto porque me han, me han estado comentando y les agradezco muchísimo que me manden sus comentarios, que me cuenten sus experiencias, que, que compartan conmigo para poder también abrir estos temas que son muy importantes y que nos atañen a todos, sobre las dificultades que hay en, en el cuidado, en el cuidado de nuestros, nuestros viejos, nuestros padres, ¿no? Los pleitos entre hermanos son cosa de todos los días, porque no ayudaste, porque no estuviste, porque no pusiste lo que tenías que poner. Um, y es importante que recordemos que en este momento estamos cuidando a nuestros padres, sí, pero nuestra vejez la vamos a vivir acompañados de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y es, creo que es muy relevante para mí son muy importantes mis hermanas. Y creo que para muchos de nosotros así es. O sea, sé que hay hermanos que verdaderamente, en los que hay pleitos irreconciliables y hay muchas familias en las que las rupturas entre hermanos son definitivas y pues, es una lástima, ¿no? Es una lástima porque cuando hablas con ellos, cada quien tiene puntos de vista pues, tan, tan distintos y tan de barrera, tan de pared. O sea, yo les pediría a quienes están cuidando que recuerden que es con sus hermanos con quien nosotros vamos a ir de la mano en este proceso de envejecimiento y, y que son finalmente quienes van, van a estar ahí. Uh -huh. Quienes van a estar ahí. Eh, entonces, seamos mucho más compasivos y mucho más comprensivos con la posición del otro que puede no estar... Y no, está, más bien, no, está en el mismo nivel que nosotros, de entendimiento, de conciencia, de procesamiento de la propia historia, de la historia familiar. Um, hay, hay muchas diferencias. O sea, uno dice, bueno, crecí en la misma casa, ¿por qué este es tan distinto y por qué resulta que no, entiende nada? ¿no? Pues resulta que no, entiende nada porque en realidad, el lugar en el que uno ocupa como hermano es completamente distinto, la, la, lo, lo que recibes, la manera de vincularte con tus papás es completamente distinto de un hermano a otro. Cada quien ocupa roles distintos y cada quien te, también llegamos con cierta carga y predisposición a ser más sensible, a ser más racional, o sea, lo, lo que sea, pues, pero somos distintos, en realidad sí tenemos experiencias muy distintas como hermanos y, y solemos como anular la visión del otro porque pues, yo estuve ahí, claro que a mí no me vas a contar pero sí, sí es completamente distinto entonces abrámonos, eso que dice no, no es contra ti, no es contra mí las percepciones son muy muy radicales, por ejemplo Hubo un momento en que yo sentía que aquí en casa con mi mamá, que yo estaba cargada así como de muchos quehaceres. Vaya, la percepción básica, y estoy segura que muchos de ustedes se van a identificar, es, yo lo hago todo, ¿no? O sea, ¿Qué onda? Hasta que en algún momento mi hermana empezó también a decir lo mismo. Entonces, obviamente, no puede ser realidad. O sea, las dos no podemos tener la razón. No, no lo hacemos todo. Yo no lo hago todo. Ella no lo hace todo. Y entonces podemos dar también un pasito para atrás y decir, a ver, o sea, las, las cosas que yo hago son porque a mí me parecen importantes, pero hay una serie de cosas que a mí no me parecen importantes que también se hacen gracias a ella, ¿no? Eh, y son cosas en las que yo no me fijo normalmente y, y son cosas en las que ella, ella sí está presente y sí aporta. Entonces, reconocer lo que hace cada quien, aun cuando sea de forma sutil, las llamadas de preocupación, por ejemplo. Si yo estoy cuidando ¿sí? y tengo otra, otra hermana que está fuera, pues si, si habla para preguntar, por ejemplo, cómo estamos, no le empiezo a reclamar o no tendría que reclamarle, es que tú no estás, es que claro, ¿por qué tú no? porque si sí, yo estoy asumiendo la decisión de cuidar, como ya les había dicho, en, creo que en primero o segundo episodio, es, yo asumo, uh -huh, yo asumo, yo lo hago porque yo decidí hacer esto, sí es difícil, sí en algunos momentos me pesa, pero de todos modos yo estoy asumiendo un, no es una obligación, es, es que es justo eso, no es yo tengo que, yo decidí cuidar a mi mamá y lo decidí hacer junto con mi hermana, que también lo decidió. Entonces, no sirve de nada que entre nosotras tengamos diferencias tan importantes y que añadamos como carga a esto que ya es en sí mismo pesado. O sea, sí hubo un momento al principio en el que, había muchísima tensión y no era tanto por el cuidado hacia mi mamá, sino entre nosotras, ¿no? Se ha ido aclarando, afortunadamente. Creo que las dos estamos como que ya viendo mucho más hacia, hacia adentro, hacia lo que realmente está pasando y podemos entonces ver, al o sea, yo puedo ver a mi hermana mucho más claramente, ella me puede ver muchísimo más claro a mí, porque no estoy proyectando en ella ninguna carga, ningún prejuicio, nada. Simplemente está pasando y estamos organizándonos y estamos teniendo mucha más claridad. Eh, les agradezco muchísimo que me compartan sus experiencias. Por favor, compartan mis más experiencias. Esto se nutre de sus, de sus comentarios. Cuéntenme, por favor. ¿Cómo lo están viviendo? Cuéntenme qué dificultades tienen en el proceso de observación, en identificar las historias que se están contando, en, en lidiar en la gestión como de las emociones. Eh, Magda, buen día, Magda. Definitivamente eso es cierto. Lo vivo cada día. La diferencia con mis hermanas es mucha. Somos personas distintas, aunque hayamos nacido en la misma casa. Es así. Uh -huh. Jaime, buen día. Eh, esto se trata de compartir y yo me alimento muchísimo con todo lo que ustedes me comparten y me cuentan. Um, por favor, suscríbanse. Este es el canal de YouTube. Entonces, suscríbanse, denle like, compartan, por favor, si creen que esto es, que esto es útil. Básicamente aquí el mensaje es, nada de lo que emite el otro tiene que ver contigo. Nada de lo que genera el otro tiene que ver contigo. Tiene que ver con el que lo está emitiendo y es una fuente de información enorme. Si en lugar de atrapar eso que nos dice y entonces llenarnos de emociones y estar pensando qué le digo o estar sufriendo porque otra vez me pasó, observo, siento, porque no voy a dejar de, una parte de mí inconscientemente voy a seguir interpretando que eso viene contra mí, que tiene que ver conmigo. Es muy probable que si creo que tiene que ver conmigo es porque yo misma lo pienso, por lo tanto, hay ahí algo en lo que yo tengo que trabajar. Pero de cara al otro, de cara al otro simplemente siento Siento cualquier cosa que esté sintiendo y me, me reservo la acción, la actuación de lo que estoy sintiendo. Solamente entonces en el ejemplo que estaba poniendo, si yo estoy hablando para preguntar y la otra persona está tan incendiada por sus emociones, por todo lo que está pasando, entiendo que de aquel lado hay un problema, ¿No me lo apropió? Uh -huh. Y puedo generar entonces una respuesta desde no desde el enojo, no desde la indignación, sino desde ese otro lado que, que está observando. Y entonces tal vez mi respuesta podría ser, um, oye, entiendo, entiendo que está, está, estás teniendo un día difícil. A ver, cuéntame en qué puedo ayudar. Y si la otra también sigue peleando, entonces soy yo la que está consciente en ese momento, la que, la que, la, la que pueda ser responsable de una respuesta también consciente. Uh -huh. no, si uno está avanzando en conciencia, no, no estoy esperando que el otro responda igual que yo, porque es muy fácil engancharnos en eso, como pedirle al otro lo mismo que yo estoy haciendo, pero yo estoy haciendo un trabajo, y estoy haciendo un trabajo, vengo de también muchos procesos inconscientes y, y me doy cuenta de lo difícil que es. Mi labor es aportar conciencia a cualquier proceso en el que yo esté. No quiere decir que me deje gritonear, que me deje maltratar. Voy a poner un límite, pero un límite sano y no desde el enojo, sino... De, hey, estás teniendo un mal día, ¿sabes qué? Te hablo después, yo nada más quería ver cómo estás, dime si necesitas algo o no. Y ya, con eso es suficiente. Luisa, gracias, gracias a ti, ahora lo entiendo mejor, no tengo que ponerme el saco, no, no te lo pongas, no tiene que ver contigo, nada tiene que ver contigo, básicamente lo del otro es del otro, punto saludos Jimena una cosa que a mí me ha costado mucho trabajo es establecer límites con mis hermanos y cuando he logrado hacerlo me tachan de egoísta Sí, es muy normal cuando la gente entra a terapia es muy normal que empiecen a tacharla de egoísta porque lo que lo que normalmente uno hace es no poner límites y en cuanto uno empieza a poner límites porque entonces yo me pongo como prioridad uh -huh, Sí, hay como ese tipo de señalamientos. También es la visión del otro, también es algo que le corresponde al otro, no a ti, Jimena. Eh, crear expectativas, estar pensando que ellos van a reconocer las muchas veces que recibieron apoyo de mi parte y al final de pa no pasa nada y hasta me cobran. Pues sí, Jaime, así es. Uno no puede esperar que el otro entienda. Um, no podemos, a ver, estar trabajando en la conciencia que somos es un privilegio. Estamos, o sea si estamos en un, en un nivel superior, no, esto no quiere decir que seamos superiores, sino que tenemos un entendimiento en este sentido, consciente, mayor, al de muchos otros procesos que otras personas tienen. No estamos o sea, no somos superiores, pero tenemos y estamos trabajando porque también así nos vaya. Nadie se pone a trabajar en un proceso de conciencia si la propia vida no se lo ha exigido. Por lo tanto, entiendo el dolor, entiendo el sufrimiento. Yo estoy trabajando en esto y del otro lado me está hablando una persona que sigue en ese dolor, que sigue en esa inconsciencia, que sigue sin poder verse, que sigue sin poder gestionar, entonces, no me puedo poner a exigir eso, no me puedo poner a exigirle al otro lo mismo, al contrario, esto es, la mirada compasiva tiene que ver con que entiendo dónde estás y yo te aporto hasta donde pueda en ese momento la conciencia en la que estoy trabajando, la conciencia que soy. Así que sí, por favor, nada de exigirle al otro, eso, eso no se puede. ¿no? Porque volvemos a caer en un proceso inconsciente. A mí también me tachan de egoísta, dice Magda, e intransigente. Sin embargo, ese es el costo de poner límites y ponerse como prioridad, exactamente. Y no todo el mundo lo va a entender. No, no todo el mundo lo va a entender. Pero con que lo entendamos nosotros es suficiente. Uh -huh, que nosotros somos, so, soy, soy yo la que está haciendo un trabajo, soy yo la que está aportando esta conciencia, soy yo la que está gestionando. Por lo tanto, cada cosa que pase es una oportunidad para que yo lo gestione desde esta conciencia. Uh -huh. ah, pues, por favor, suscríbanse, denle like y compartan si esto les está gustando. Por favor, síganme aportando temas. Me nutro muchísimo de esto. Muchísimas gracias por todos, todos sus comentarios. Y... Vamos a hacer una micropausa y regresamos. Saludos, Vicente. Muchas gracias por sus comentarios. Y eh, esto se trata de que sea un ir y venir. Esta sería demasiado raro que yo esté aquí hablando nada más de, de mis cosas o de las cosas que yo, que yo entiendo y cómo las entiendo. El otro siempre es el lienzo donde puedo probar mi avance, donde puedo verdaderamente checar en qué punto estoy, qué me sigue afectando, qué vuelve a brincar. O sea, el otro... Siempre es la prueba, la gran prueba. O sea, yo puedo estar meditando increíble solita, pero a la hora que me levanto y convivo con las personas es cuando realmente estoy, digamos, probando todas estas herramientas y todas estas habilidades. Entonces, es con el otro con quienes tenemos que estar completamente presentes, donde tenemos que estar muy observantes. Entonces, por favor, Síganse observando. Muchísimas gracias por su escucha. Muchísimas gracias por su interés. Por favor, mándenme sus comentarios, mándenme sus, los otros temas en los que están interesadas, interesados. Y muchísimas gracias por, por esta atención. Y acuérdense, donde pongo mi atención, pongo mi energía. Así que no la pongan en las opiniones de los demás. Pónganla en sí mismos, establezcanse ustedes tal cual como la prioridad ser la prioridad no quiere decir que me ponga por encima de nadie, simplemente me cuido, me protejo desde mi ser consciente, muchísimas gracias muy buen día, que tengan una gran semana y nos vemos el próximo miércoles suscríbanse, denle like gracias gracias Gina